0: Olá, eu sou Caroline Silveira e começa agora mais um Conversa Humanista, o podcast criado para debater criticamente a abordagem da mídia sobre os mais diversos assuntos. Aqui comigo estão Gabriela Plentes e Júlia Costa, repórteres do Portal Humanista. Contamos também com a presença da professora de jornalismo da URGS, Thaís Furtado, que desenvolveu sua tese de doutorado sobre jornalismo infantil e trabalha com assuntos relacionados à mídia e à infância. O tema que vamos debater hoje é a sexualização de crianças na mídia, um assunto que precisa de atenção após as declarações do apresentador Silvio Santos. Vamos ouvir as palavras do apresentador.
1: Ô oh, Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou
0: dinheiro? Ouvimos um áudio no qual o apresentador questionava uma menina sobre sua preferência entre sexo, poder ou dinheiro. Esse momento aconteceu em 2016 e a pergunta foi direcionada a uma menina de 7 anos. O público deu muitas risadas. O SBT promoveu recentemente um concurso de Miss Infantil em que meninas de 7 a 10 anos desfilavam com fantasias, maiôs e trajes de gala. Durante o desfile do concurso no programa Silvio Santos, ele dizia para a plateia... Agora, vocês do auditório, que estão com um aparelhinho de votação, vão ver quem tem as pernas mais bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito e o conjunto mais bonito. Ou seja, expondo em rede nacional os corpos das meninas, além de sugerir a erotização delas. Esses foram apenas dois casos pontuais em que a sexualização de crianças esteve de alguma maneira envolvida com a mídia. Em 2015, durante a exibição do reality show Masterchef Júnior, uma participante de 12 anos foi assediada exaustivamente pelas redes sociais por meio de comentários pedófilos, fazendo com que não houvesse outra edição do programa desde então. Professora Thais, o seu trabalho foi voltado justamente sobre essas questões de crianças na mídia e eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente uh, como a mídia ajuda a propagar essa visão sexualizada das crianças.
2: Bom, obrigada pelo convite. Uh, bom, eu acho assim, a mídia, ela sempre, a gente pode ver a partir de dois, duas óticas, enfim, tem dois papéis, assim. Ela, por um lado, ela ajuda a criar né, estereótipos né, e a própria realidade, por outro, ela também ajuda a quebrar preconceitos, enfim... No caso, nesses casos que a gente viu, por exemplo, do, do Silvio Santos e em outros, como do Masterchef, o que acontece é que existe um tratamento da criança como se ela fosse já uma adulta, né? Uh, na verdade, tem vários autores que tratam, principalmente americanos dos Estados Unidos, que tratam do fim da infância. O principal dele seria o Neil Postman, que ele vai dizer que, principalmente, a televisão e o contato da criança com a televisão fez com que a criança tivesse uh, uma relação direta com assuntos que, normalmente, ela não tinha, né? Por exemplo, a sexualidade ou outros valores que são valores adultos, né? Uh, e acham que, inclusive, uh, esses autores, eles dizem que a, a infância acabou, que ela não existe mais, né? Então, uh, por exemplo, ele dá o exemplo, Neil Postman, de modelos. As modelos são super jovens, né? Começam super jovens. Uh, os jogadores de futebol, desde criança, já estão né, em escolinha, enfim, pensando já em ser jogadores no futuro, uh, Atrizes mesmo, né? atrizes, cantoras, a gente vê cantores né? que são desde bem pequenos, já estão trabalhando, na verdade é um trabalho infantil. né Então, são, esses, esses autores eles são bem radicais, dizendo assim, olha, a infância não existe mais, porque já está tudo misturado, assim como tem, por exemplo, adultos que são muito infantilizados, enfim... Eu, eu sou um pouco mais otimista, eu acho que, não, que, que na verdade a infância mudou, ela não acabou, né? Ela tem toda uma relação com as mídias hoje muito forte, né? Que foi justamente o que eu vi na minha tese, né? Essa relação da criança com a mídia hoje é muito forte. Então, o que a gente vê nessas situações que a gente ouviu agora, é, são pessoas como o apresentador Silvio Santos que acabam tratando a criança como se fosse um adulto, que na verdade é um absurdo, né, não, então nisso está reforçando, obviamente, essa ideia de fim da infância, de que, que é todo mundo igual, que não tem diferença nenhuma entre criança, adolescente, adulto, enfim, que eu acho que não é adequado, né, pelo menos é a minha percepção.
3: E vocês não veem, assim, por exemplo, o Silvio Santos sendo uma pessoa, um homem mais velho, rico, né, bem sucedido e que sempre teve, há 50 anos ele tem a, o canal e ele produz aquele tipo de conteúdo que vem numa mesma linguagem sempre, né, de constranger, de parece que ele tem, vocês não, não pensam que ele parece que tem uma permissão para fazer aquilo sem ser julgado? Imagina se fosse, sei lá, na Maria Braga fazendo isso. Nunca ia passar ileso, sabe? E ele continuou com esses comportamentos machistas... Hum sexualizando as crianças sempre parece que, vocês acreditam, vocês em que ele tem uma permissão, parece, por todas as características que ele tem?
2: Eu acho que sim, acho que sim, até porque ele já é uma pessoa que tem, né um poder, é interessante que, que ele pergunta pra menina, num dos áudios, o é que ela acha melhor, sexo, poder ou dinheiro, que são valores que não tem nada a ver com a infância, né, não. são valores dele, né, na verdade <risos> valores do, de, como a Julia falou, assim, de, de um mundo branco, masculino né? E, enfim, que é quem tem o poder social assim, né? eu acho que sim, eu acho que ele se sente autorizado parece que ele já não tem muito filtro assim, né? uhum. quando ele vai falar, acho, acho que sim
3: e é até engraçado, porque nesse, nesse episódio, a menininha ela começa a rir, porque eu acho que ela, ela todo mundo começou a rir, e ela começou a rir junto. E a mãe dela é meio escandalizada, e os participantes do... Eles também se jogadores, um pouco... Eles é uma moça, uma das moças um que tava julgando ali, né, que era um mini concurso ali também, que chegou a tapar
1: o rosto com uma Exatamente. folha de papel, assim, porque não sabia o que... Era um, Ao mesmo um... tempo fica uma coisa meio... Uh, como posso dizer? Meio... Ah, para comédia também, sabe? Essa, essa essa situação de tipo ah é, fica como estrangimento mas como é o Silvio Santos ah ele está brincando né mais ou menos ele tem essa tipo... um pouco dessa dessa permissão eu acho que o que a Thaís uh, traz de interessante dessa questão da, das dos dois Dois, dois papéis né, que a mídia, mídia. Uh, pode trazer, tanto como criar e propagar esses estereótipos, tem a questão do quebrar. E eu acho que um dos exemplos que a gente vê nesse caso, justamente em relação ao Silvio Santos, é a Maísa, que começou uhum. bem pequenininha com ele... Mas agora, na, nas últimas participações... Uh, na última vez que ela teve uma interação com ele... Ela já ficou meio tipo... Olha só, me respeita, né? Ela, ela conseguiu se uh, fugir, né? Mas é muito... A, a linha é muito tênue, né? Entre a pessoa que consegue quebrar essa, essa barreira... E ao mesmo tempo, a que consegue... A, a que acaba continuando aquele, aquele, aquele ideal porque também tem toda uma questão de, de sexualização do corpo das crianças e também de, de estereótipos uma que é um pouco uh, um, tem um pouco menos de peso, um pouco mais de peso e estão ali se comparando, né? Como que, como que fica essa situação? Eu,
2: eu acho até interessante tu trazer o caso da Maísa porque ela, ela eu acho que rompeu um pouco é, né, claro. com isso, ela é. teve uma personalidade forte, assim, tem, e tem uma situação em que ele pergunta pra ela quando ela era pequenininha, o que que tu vai ser quando crescer, né? E ela diz adulta uhum. e é bem, eu acho muito interessante Interessante essa resposta, porque é uma coisa que a gente faz naturalmente com qualquer criança, né? Ah, quem que tu vai ser quando crescer, né? Como se fosse totalmente normal essa pergunta. E, na verdade, ela traz com ela o, assim, uma ideia de que a criança não é alguma coisa. Uhum. Né? Então, que a gente só vai ser alguma coisa quando a gente crescer. Então, a infância, nesse sentido, ela acaba parecendo ainda um, uma passagem. Claro que todo mundo vai ser adolescente, vai ser adulto, mas a gente já é desde que a gente uhum. nasce. Né? Então, é uma pergunta que a criança normalmente nem sabe o que dizer, né? não, não tem o que é, responder. Nesse
1: concurso, ele até pergunta, assim, tem uma delas que que responde, que quer ser... que ela gosta de se aparecer, que quer ser apresentadora de TV, enfim. E daí ele pergunta algumas referências pra ela, tipo Angélica, Xuxa, sabe? Coisas assim. E ela fica, é, mas ela tem, sei lá, sete anos, né? Como é que sim. vai? Claro. Sim. Ah.
3: Mas acho que a Maísa é bem fora da curva nesse sentido, né? Porque ela não tem medo de responder é o Silvio Santos, é o patrão dela e ela não tem medo de dizer pra ele <risos> na lata, né? O que ela pensa e de rebater todos os comentários mas, que ele sim. faz, né? Quanto a
1: e eu acho que ele até tem dado um pé, um pé É, trás, né, é porque... eu acho que é bem isso. É uma, uma que quebrou o estereótipo em, em muitas que, que acabaram, não por culpa, né, das crianças, porque, como, como a gente diz aqui, são crianças, né? Mas
2: uh, acabam propagando, né? Como que a gente pode... Quebrar mais do que propagar É que na verdade aí a gente está vendo um exemplo de uma menina que quebrou Mas a própria, na verdade o próprio jornalismo, a própria mídia deveria quebrar E em algumas situações eu acho que até sim, né? Eu acho que a gente pensa a infância hoje de uma maneira completamente diferente no, do que no passado, né? Inclusive o próprio conceito de infância, ele é um conceito relativamente novo, né? Então, se a gente pegar na idade média, enfim, não existia diferença entre crianças e adultos. O, o, as crianças, elas, depois dos sete anos, mais ou menos, elas já entravam na, no convívio social com, a, com os adultos normalmente, né? E, aos poucos, isso foi sendo mudado e ali, a partir de quando também foi uh, inventada a escrita e se inventaram as escolas e o próprio, a própria família acabou tendo também uma importância maior aí a, a infância acabou tendo um peso muito maior né, na sociedade como tem hoje. E até bem recentemente, assim, nos anos 50, 60, que a família começou a ter uma, uma importância muito grande na sociedade, e a criança passou a ser até muito centro da família. Né? Uhum. Então, uh, nesse sentido, eu acho que a mídia também ajudou a fortalecer a criança, né? Quando saem matérias, quando... Uh, enfim, principalmente no jornalismo, né? A gente fala da importância da infância, do cuidado que a criança tem que ter, dos direitos da criança, que é uma coisa que até se fala pouco. Se fala mais dos cuidados, mas não dos direitos, por exemplo, que ela tem de participar da vida social, né? Mas, nesse sentido, daí o jornalismo o, e a mídia, em geral, o ajuda, né? A fortalecer o conceito de infância.
0: É uma questão que eu que eu acho um pouquinho contraditório, inclusive, é que no primeiro podcast dessa temporada, a gente conversou sobre uma pesquisa realizada pelo, pela Universidade de Oxford e pelo Instituto Reuters, que eles disseram que o SBT, essa pesquisa explicou que o SBT é, o, é a emissora de televisão aberta de maior confiança, Uh, credibilidade credibilidade né? no, no Brasil E é um pouco engraçado ver esse comportamento justamente do SBT né, Indo tão contra o estatuto da criança e do adolescente Que inclusive a gente traz aqui a informação de que segundo o capítulo 2 desse estatuto No parágrafo 8, artigos 17 e 18 São garantidos os direitos ao respeito à integridade física, psíquica e moral dos menores de idade bem como estabelece que é dever de todos velar pela dignidade destes. Uh, como é que a mídia uh, traz e trata essa questão de proteger as crianças? Porque a gente estava falando agora sobre ridicularizar as crianças, né? Botar elas em, que... em, uh, em momentos, assim, muito pejorativos, que não, se... que não são adequados para elas. Então, como é que a mídia pode proteger mais essas crianças?
2: Ah, eu acho que justamente mostrando elas como crianças, né uhum. que é bem ao contrário do que faz o Silvio Santos. Uh, acho que tem várias coisas você falando eu fui pensando várias coisas uma é que também esse discurso do SBT também é um pouco o discurso do senso comum assim Sim. né que está muito forte hoje né no Brasil né porque a
3: gente acha que as coisas estão diferentes mas diferentes para quem né uhum.
2: exatamente uh, e, tu, e assim os di, os deveres os direitos e enfim a proteção da criança também eu acho que o jornalismo pode ajudar muito, né? Porque, por incrível que pareça, essa discussão, ela já existe na publicidade muito mais forte do que Com no certeza. jornalismo. Uhum. Porque na publicidade mudou muito, né? O, a, a partir de... Uh, de discussões, enfim, o que, que poderia ser feito de publicidade infantil, enfim, né?
1: Em relação ao trabalho artístico infantil, né, que que cai muito para publicidade. Isso também.
2: Tem... E no jornalismo não é muito pequena essa discussão, né? Hum. Não, não, não. Eu o que eu trabalho justamente é ver como a criança ela é retra, ela é representada pelo jornalismo quando ela aparece no jornalismo. E isso eu acho muito interessante a gente pensar também, porque uh, a, a, como a, praticamente ela não aparece é. né no jornalismo a gente praticamente não entrevista crianças porque a criança dá, dá muito medo né uh, a gente não sabe o que, que ela vai responder né ela é muito espontânea né então uh, e também o um medo de ser processado de expor enfim então eu acho que tem essas uh, tem que achar um meio termo aí né que é tratar a criança como uma cidadã né? como qualquer outra fonte que o jornalismo tem que tratar, com respeito, né? com, com as suas características. Né? Se a gente vai entrevistar o presidente ou se a gente vai entrevistar um morador de rua, enfim, a gente vai ter, ter o mesmo respeito com todas as fontes, né? e com a criança é a mesma coisa. Então, imagina se a gente for pensar como a criança está sendo representada hoje no programa do Silvio Santos e daqui a... Sei lá quantos anos alguém vê esse programa. Então, a criança é aquilo? Aquelas meninas ali desfilando daquele jeito como misses Não, né? Isso não é a criança no Brasil. É também, né? Porque é muito... tem essa forte uh, sexualização, assim, mas não é o que a gente vê na maioria das crianças, né? Sim. Então, isso eu, acho, isso eu acho um problema, assim, como a gente está mostrando as crianças, né?
3: Uma coisa bem bacana que eu vi pesquisando para essa pauta foi... No site da revista Capricho. Uhum. Eles trazendo dois artigos. Um é, falava sobre a, a cantora Melody, né? Uhum. Que ela tem 12, 12 anos e passou por um, uma série de abusos verbais. E pra, a questão
1: da, uh, da Melody... Desculpa eu te interromper, mas a questão da Melody uh, na internet foi bem... Uh, contraposta com a questão da, da Maísa, porque muita gente denunciava a questão uh, da Melody e não denunciava uh, talvez um possível trabalho infantil e, e enfim, uhum. outras coisas de outros tipos de, outro tipo de Crianças e meninas, como, por exemplo, a Maísa, assim, teve todo esse embate, mas enfim, continua.
3: Não, eu achei bacana ter visto, tipo, esse conteúdo da Melody e também uma outra reportagem falando sobre esse caso da Valentina do Masterchef. Sim. Num site que é voltado para adolescentes, meninas, né? Olá. Falando sobre isso, que era uma coisa que eu acredito que a gente, né, que tem vinte e poucos anos, né, quando era jovem, né, doze, treze anos, não vinha não aí falar sobre isso.
2: É, até eu acho que a Capricho é uma. Agora não é mais revista, né? Só tem é. site. Ela ajudou muito, muito as adolescentes. Porque no, na época em que vocês, sei lá, eram adolescentes ou até um, po, um pouco mais velhos, uh, as, as não falavam nas famílias, assim, sobre não, sexualidade, não. né? Enfim. Assim, na minha época, então, né? Nem pensar. Então, é, tinha a, a alguns estereótipos, com... né? Mas... Claro, a Capricho. Exatamente o que a gente falou no é. início, né? Assim, ela ajudou. Por um lado a falar do assunto sexualidade, mas por outro lado também talvez tenha uh, definido papéis para mulher isso. né enfim eu acho que isso claro que a gente tem é, que eu lembrei eu, eu
1: tinha meus caprichos total é, e, e era faz, e, era, e é, mas é muito interessante porque aqui na, na, na Fabico a gente tra traz para trabalhos enfim de, de recortar essas coisas assim uh, e a gente esses tempos eu abri uma capricho que estava aqui eu pensei meu Deus. Uh, ao mesmo tempo que exatamente isso, que, que falava so, sobre uma... Dava dicas de como tu falar sobre sexualidade, talvez com, com a tua família, enfim, como lidar com isso. Trazia uns estereótipos, tipo, o que você tem que fazer para conquistar o menininho tal, né? Claro, que, uhum,
2: que é sim. o que todas as revistas femininas estão marcadas por isso, né? Que é o homem que é o importante na, na relação, né? Mas outra coisa que também eu fiquei pensando é, é, é em relação à representação... É que se a gente pensar, por exemplo, por que que diziam também... Existe uma discussão, assim, de por que dizer que até a Idade Média não, não tinha criança, enfim, não tinha infância, né? Esse conceito de infância, que criança sempre teve, né? Porque também as crianças, elas não eram representadas, né? Ela não tinha quase pintura, por exemplo, de criança, uhum. só depois que começou a acontecer isso mas também porque as pessoas que representam são sempre as mesmas, né? E isso tem a ver com o que a Júlia falou. Então, assim, o Silvio Santos é o cara que vai falar, ele que está representando ali a, a infância hoje, né? E é uma e sempre vai ser oh, quem está no um poder hegemônico, assim, né? O homem, é o branco nessas né? classes sociais mais altas, enfim. Então, uh, é complicado a gente pensar como a gente está representando né, as crianças.
1: Como qual, qual seria o lugar assim da, da, da criança? Porque, ao mesmo tempo, tem a criança apresentadora, tem a criança que participa de, de, de concursos, tem a criança que... Enfim, qual, qual seria o papel, né? qual seria Não, o,
3: a eu, posição eu, eu, eu que a gente... Eu acho que, no
2: jornalismo, a gente deveria ouvir as crianças naquilo que interfere na vida delas diretamente. Por exemplo, na educação. Né? quando que tem matéria de escola ou sobre professor sobre enfim que a gente ouve os alunos até me lembrei do caso do, do rosário que teve no início desse uhum. ano né que teve uma manifestação de alunos do rosário enfim acho que foi logo depois das eleições eu não não me lembro exatamente qual foi a temática mas eu era acho que
1: era questão da do, do, do projeto de lei da, da
2: escola sem partida, enfim algo é assim. isso, alguma coisa assim e aí a gente ia ver a cobertura da mídia era quem é que entrevistavam os professores e os pais eram os professores e os pais os alunos fizeram
1: um movimento e nas e nas redes sociais tinha também um movimento muito forte dos alunos Meio que pedindo por esse espaço, assim... Uhum. Exatamente,
2: e os alunos não são ouvidos, é um absurdo, entende? Então, acho que esse é um espaço. Por exemplo, na questão de tecnológica, né? A gente... A criança, ela é uma consumidora de tecnologia, a gente considera ela consumidora, ela é tratada como consumidora e ela não é ouvida sobre tecnologia. Sobre, ah, o que que acha, por exemplo, das redes sociais, né? Que é uma grande mudança hoje, né? Para a infância... E para todos, todo mundo, mas para a infância especificamente, a criação das redes sociais, né? Sim. Mudou completamente né, a relação das crianças com a mídia, enfim.
3: Assuntos Sim. que são bem mais pertinentes à criança do que é. falar sobre assuntos ligados. É, é. O... eu
2: acho que não, ela não vai perguntar para a criança alguma coisa da economia mundial, Sim. não sei o que, que talvez ela não vai saber, mas as coisas que interferem no dia a dia dela. Sim. É
1: uma coisa que foi... Uh agora é, é, que a gente passou recentemente pelo Dia das Crianças, né, foi uh, saiu um, inclusive um estudo do, do Vitamina Pesquisa é, seria em relação uh, muito à questão da compra, né, do Dia, da, da, dia das Crianças, o que, que e, mas demonstrou que essa geração alfa, que é como chamada agora, ela tem muito mais poder de escolha Tudo pelas bom. coisas que ela que elas vão Consumir, então, a ponte entre o, o, o mercado e, e a criança não passa tanto mais pelo pai, é uma coisa mais, pelo pai, pela mãe, enfim, pela família, é uma coisa mais direta, porque a, a, a ligação com a tecnologia já diz, bom, a, a, as crianças vêm e dizem, eu quero esse brinquedo tal. Uhum. É muito específico, não é algo né, que, que passa, assim, acho que é essa, esse poder de, de escolha e de participação está sendo refletido na característica das, das crianças dessa geração. Sim. Mas a gente também
2: tem que trazer isso para o jornalismo, né? É, na, a, a minha tese, na verdade, o tema central era o desejo de consumo, né? Era como uhum. o jornalismo uh, despertava, enfim, o desejo de consumo das crianças, né? E, e é bem isso que tu está falando, Gabriela. Assim, eu, antigamente também as crianças não, não opinavam no que ia ser comprado em casa, né? E, e atualmente não é nem só do que elas vão consumir assim, é tem pesquisas que falam dizer. que até, assim, compra de carro a criança Sim. da família, a criança para uh, onde, onde viajar opinião. exatamente, uhum. né? e isso eu acho que tem toda uma relação, assim, como eu falei, assim, nos anos 50, 60 quando foi mudando muita coisa, né a mulher começou a, a sair mais a trabalhar mais fora uh, muitas separações, né famílias com um ou só pau, mas principalmente mais só a mãe, né, então todas essas mudanças fizeram também com que os adultos eles tivessem muita culpa em relação às crianças, né, e aí a criança começou a ter um poder muito maior do que tinha antes, uhum. né, então, ah, deixa a criança muito tempo fora, né, eu vou trabalhar e deixo a criança muito tempo sozinha, quando eu volto, ah, não, então eu vou vou deixar ela assistindo TV quanto ela quiser, vou, enfim, agradar, né, Uhum. Acho que isso é um problema. Mas acho que
3: é esse sentido de hoje em dia as pessoas estarem falando, nossas crianças de hoje estão muito mais espertas, nada justifica essa sexualização e colocar a culpa. Ela já Sim. sabe das coisas, então se permite, Nossa, isso, entendeu? Nossa, a já
1: sabe das coisas é muito tipo, não, é, é como se, tudo bem, a gente tem esse perfil, mas ao mesmo tempo não, não dá pra simplesmente entregar uma sexualização e, e responsabilizar Sim. Não Exatamente,
0: é por... a gente precisa ouvir as crianças ao mesmo tempo que a gente tem que proteger elas, né, Sim. não é simplesmente dar qualquer poder pra elas Bom, uh, a gente vai encerrando aqui mais um conversa Humanista, então. Eu agradeço muito. Pra é, tem
2: muita coisa tem muita pra falar. Coisa a gente nem falou falar. do papel da escola, né, que eu acho que é bem importante também, porque querem tirar a ideia da sexualização dentro da escola e eu uhum. acho que tem que falar justamente na escola Sim. sobre o assunto para não acontecer ah, é isso.
0: Uhum. Sim, é muito importante e a gente espera que o jornalismo uh, cresça e continue conversando, traga conversa sobre isso e melhore bastante essa abordagem das crianças dentro da mídia. Agradeço a presença da professora professora de jornalismo Thaís Furtado, a presença das repórteres Gabriela Plente e Júlia e Julia Costa também, muito obrigada. E aproveito para convidar todos vocês também para ler a reportagem da Juliana Maciel sobre abuso infantil que vai ao ar amanhã no Portal Humanista. O Converso Humanista fica por aqui, até uma próxima.